0: Guten Morgen und herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 der Stammtischrunde. Heute bin ich wieder mit dem lieben Christian. Hallo. Hallo zusammen. Ähm, ja, guten Morgen
1: ist gut. Wir nehmen jetzt hier gerade um halb zehn auf an einem Mittwochabend, aber lassen wir mal erstmal so stehen. Äh, heute wollten wir mit euch über das Thema äh, Finanzen bzw. Investitionen allgemein sprechen. Äh, ich weiß noch gar nicht, wo uns die Gespräche dahin führen werden. Ich denke mal ein bisschen über Krypto, viel über den äh, Aktienmarkt. Und ja, wir hoffen, dass das Thema gut bei euch ankommen wird. Genau. Viel Spaß mit dem Podcast. So, Christian,
0: wie war denn deine Woche?
1: Ja, also wie eben schon gesagt, wir nehmen an einem Mittwochabend auf. Ähm, ja, sehr stressig bei mir, viel Arbeit, aber ansonsten geht es mir gut. Und das ist, glaube ich, die Hauptsache. Und bei dir?
0: Ja, bei mir war es äh, relativ entspannt, äh, ich habe mich wieder gestern richtig gefreut, weil ich habe mich mit dem lieben Clemens getroffen, der ein oder andere kennt ihn, das ist ein richtiger Bierfluencer, ja. richtig coole Socke, er wohnte gar nicht weit weg von mir und wir haben ein, zwei Videos zusammen gedreht, haben Bierchen getrunken, was gegessen gemeinsam und sonst ganz normaler Alltag, Ja, Videos drehen, ähm, arbeiten, plus noch das neue Format, was ich da rausgebracht habe, die 7 tages serie da. <lacht> andere Leute haben es Netflix genannt. Bin aber froh, dass es das jetzt vorbei ist, weil ich will so einen abwechslungsreichen Content machen.
1: Ja. Aber ich muss sagen, allgemein finde ich das immer sehr schön, wenn man so eine kleine Storyline hat und äh, dann auch nicht nur Part für Part macht, sondern so zusammenhängende Parts. Ich glaube, du hattest gesagt, auf TikTok kommt das ja, von den Views eher weniger so gut an, ne? aber ich persönlich feiere so ein Format, muss ich sagen.
0: Ja, genau. Auf TikTok kommt sowas halt nicht so krass rüber, weil der Algorithmus denkt sich dann, ah, wir sind gewohnt, dass er ein Format bringt wie Dönermann, wie Dorfkin Schmitzi, wie Dorfbulle Heiko. Und auf dieses Mal war halt wirklich immer dasselbe, beziehungsweise immer eine neue Folge, aber es war halt so eine Se äh Serie. Am Ende guckt ja die Person an, was auf seiner For You-Page ist und nicht äh, scrollt meine Videos durch. Ja, das ist vielleicht auf Instagram der Fall, da kann ich auch eine Insta-Story machen, aber da muss es halt auf die For You-Page landen, damit man es sieht. Und man muss ja auch die richtige Reihenfolge haben, damit es checkt. Aber jemand, der jetzt in der Folge 4 einschaltet, checkt ja den Zusammenhang nicht. Deswegen kommt es wahrscheinlich auf äh, TikTok nicht so gut rüber.
1: Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Das ist natürlich echt das Problem, ne? Wenn da irgendjemand durchswipt und dann mitten in Part 4 anfängt, dann ja, hat man den Salat. Naja, aber gut, wir wollen auch nicht so super viel über TikTok reden. Ähm, ich habe so mitbekommen, du wirst ja, oder du hast ja häufiger mal so Fragen an die Community gestellt und äh, tatsächlich waren die, die meisten Fragen, hattest du mir mal gesagt, die da angekommen sind, wie viel du denn überhaupt mit TikTok verdienst? Und ich glaube, das lässt uns dann auch super auf das Thema investieren kommen. Also jetzt mal rein hypothetisch, wenn du im Lotto gewinnen würdest, okay, ich würde jetzt mal sagen, 10.000 Euro ist jetzt kein großer Lottogewinn, aber irgendjemand würde vorbeikommen und dir 10.000
0: Euro in die Hand drücken. Was würdest du damit machen und warum? 10.000 Euro, also erstmal gute Frage. Ich würde auf jeden Fall einen Teil in ETFs stecken, weil ETFs sind ein wie kann man das sagen, ein, ähm, äh, einfach ein Paket äh, mit vielen Aktien zusammen. Ja? Zum Beispiel ein ETF kann bis zu 3000 Aktien oder mehr haben und äh, da würde ich einen Teil des Geldes anlegen, weil es einfach sicher ist. Ja? Du hast natürlich äh, hast du immer Unternehmen, die halt ins Minus gehen beziehungsweise schlechter laufen, aber du hast auch Unternehmen, die gut laufen und am Ende gleicht es wieder aus und dein Geld ist relativ sicher angeleg angelegt.
1: Genau, also du, 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 hä, das, das Stichwort heißt Diversifikation, äh, du legst also dein Geld so gesehen breit gestreut an und ja gehst damit nicht irgendein Risiko ein, wenn jetzt eins der, wie du schon gesagt hast, 3000 Unternehmen pleite geht, so what, äh, es macht halt keinen großen Anteil
0: aus und deswegen ist das auf jeden Fall die, die sichere Anlageform, das stimmt. Genau und vor allem in so einem ETF hast du ja auch, äh, die Spitzenreiter sind meistens Unternehmen, wo ich auch selber investiere oder investiert bin. Wo, da vertraue ich den Unternehmen, zum Beispiel jetzt Apple, Microsoft, die ganzen Tech-Unternehmen, die äh, sehr groß sind, die sind auch da auch gut vertreten in einem ETF und äh, ja, ähm, dann zum Beispiel angenommen, ich würde jetzt 5.000 investieren in ETFs, da würde ich äh, wahrscheinlich so um die 4.000 würde ich in Einzel Einzelaktien investieren, also in, äh, sag mal, 1.000 Euro verteilt auf vier Unternehmen weil ich will ja auch eine bessere Rendite haben von den 10.000 Euro, weil bei einem ETF hast du halt nicht so die krasse Rendite, ja. Da kannst du schon froh sein, wenn du, sag mal, was, was, was schätzt du denn, was ist so realistisch, 5-7% bis pro Jahr?
1: Ähm, bei dem ETF in den, in den letzten Zeiten auf jeden Fall. Und sorry, wenn ich dir da einmal reingrätschen muss, aber wir haben das im Vorfeld schon gesagt, wir müssen noch einmal an diesem Punkt erwähnen, alles, was heute gesagt wird, es sind keine Anlageberatungen oder andere Sachen, ähm, ja, da handelt jeder auf seinen sein eigenes, wie soll man das am besten sagen, auf seinem eigenen Risiko.
0: Genau, wir wollen eigentlich eigentlich, oh. wir wollen eigentlich nur unsere Erfahrungen mitteilen, wie wir investieren. Natürlich nicht, keine konkreten Summen nennen, aber wie wir jetzt in dem Beispiel sagen mit den 10.000 Euro, also 5.000 in ETFs, 4.000 in Akt Einzelaktien auf vier Unternehmen verteilt und 1.000 Euro würde ich zocken. Vielleicht ein Penny Stock, vielleicht auch in Richtung Kryptomarkt, wer weiß, ja.
1: Ja, ist ein, ist ein gutes Thema, Kryptomarkt. Ich würde sagen, das, das schneiden wir später auch einmal an. Ähm, aber ich, ich muss sagen, allgemein bist du dann sogar, würde ich tatsächlich sagen, etwas risikoreicher unterwegs, ne? weil 50% sicher angelegt, 50% so gesehen Einzelaktien, würde ich schon fast sagen, ist ein etwas risikoreicheres Profil, definitiv.
0: Ja, klar, ähm, man muss ja auch ein Risiko eingehen, ja. Äh, aber ich würde jetzt nicht, natürlich nicht in, in die vier Unternehmen investieren von denen ich keine Ahnung habe, ja, angenommen jetzt zum Beispiel jetzt ich selber, ich habe da meine Strategien, ja, ich gucke natürlich die Bilanzen von Unternehmen an, aber die sind gar nicht so wichtig, ich schaue zum Beispiel auch gerne an, was nutze ich selber, zum Beispiel jetzt angenommen, ich trinke gerne Cola, ja, warum investiere ich dann nicht in Cola, weil wieso kann ich mir dann nicht, sag mal, 1000 Euro in Cola investieren, kriege pro Jahr, keine Ahnung, 40, 50 Euro Dividende und kann mir davon drei, vier Kästen Cola leisten, weißt du, und Cola ist ein Unternehmen, das jeder kennt. Egal, wo du auf der Welt bist. Cola kennt jeder. Und dann denkst du dir natürlich auch, wie kann so ein Unternehmen pleite gehen? Dann sehe ich es nicht mehr so als großes Risiko ein. Genau wie Apple. Ich nutze sehr gerne Apple-Produkte. Ja? Die zahlen Dividende, aber natürlich nicht so hoch, weil sie wachsen wollen. Ja? An, also an die jüngeren Zuschauer, Dividenden sind, Christian, ich habe gerade, was könntest du sagen? Nein, Spaß. Also Dividenden sind, sind äh,
1: Ausschüttungen vom Unternehmen. Äh, in Deutschland ist es tatsächlich meistens einmal im Jahr der Fall, meistens zwischen Februar und März. Äh, bei amerikanischen Aktien gibt es auch welche, die äh, quartärlich, also im Drei-Monats-Abstand Dividende auszahlen. Äh, ja, und das ist so gesehen eine Beteiligung am Unternehmensgewinn. Sprich, äh, sagen wir jetzt mal, ein Unternehmen macht zum Beispiel 10 Millionen Gewinn, dann reinvestieren die 5 Millionen in sich selbst, in neue Entwicklung, Forschung, was weiß ich was. Und die anderen 5 Millionen, was sie dann so gesehen an überschüssigem Geld haben, das wird dann halt prozentual an die Anteilseigner ausgeschüttet. Das ist
0: so, würde ich sagen, die grobe Definition von Dividende. Genau. Und äh, wenn ich jetzt dann in diese vier, vier Einzelunternehmen jetzt investieren würde, dann äh, wäre das natürlich jetzt nicht nur Apple, sondern auch vielleicht eine Aktie wie Shell, oder nochmal Microsoft, beziehungsweise auch McDonalds, die Unternehmen, die einfach auch gute Dividende zahlen, weiß Also es ist immer noch besser angelegt als bei einer Bank, weil wo kriegst du, angenommen jetzt, boah, McDonalds, weiß ich jetzt nicht, 5-6% angenommen oder sogar mehr, zahlen die Dividende, wo, bei welcher Bank kriegst du mehr Ausschüttung, ja. beziehungsweise Zinsen? Keine. Das ist
1: ja sowieso im Moment, im jetzigen Zeitpunkt zumindest, noch der springende Punkt, warum Aktien auch so gut laufen. Bei einer Bank bekommt man gar keine Zinsen, schon teilweise Negativzinsen und ja, man wäre wirklich, also ich will jetzt nicht sagen blöd, wenn man sein Geld auf dem Konto liegen hat, aber zumindest sollte man nicht den Großteil seines Vermögens auf dem
0: Konto rumliegen haben, weil da bringt es einem halt einfach wenig. Genau, deswegen machen wir auch diesen Podcast, weil was bringt dir das Geld auf dem Konto, wenn es nicht arbeitet? Du willst doch schlafen gehen und das Geld arbeitet für dich. Es schüttet Dividende aus, wie Christian schon gesagt hat, einmal im Jahr, quartalsmäßig sogar, es gibt sogar monatliche Dividendenausschüttungen. Ja, und das ist ein cooles Gefühl. Glaub mir, die ersten, selbst wenn es die ersten paar Cent sind, ja, jeder kann mit 25 Euro im Monat anfangen, einen Sparplan zu also einen Sparplan zu eröffnen. Ein Sparplan ist, angenommen, ich investiere 100 Euro im Monat in ETFs. Ja, und das wird auch, also es tut ja auch nicht jemandem weh, ja, also ich investiere selber 30% von meinem Gehalt aktuell und wenn ich jetzt sag mal einen Lohnüberschuss habe, ja, zum Beispiel, ich arbeite ja Schicht, ja? wenn ich mehr Nachtschichten hatte oder wenn ich Feiertage hatte, dann spürt man das halt schon am Gehalt. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mit einer Summe klarkomme und dann einen Gehaltsüberschuss habe, dann werde ich, mache ich das meistens so, dass ich das einfach auf mein Depot lege oder einfach noch meinen ETF reinballer oder äh, irgendwelche Einzelunternehmen kaufe so, dass es halt, ich will nicht viel Geld auf dem Konto haben, es muss einfach im Umlauf sein, ja? Ja,
1: definitiv. Und äh, genau, da, das wollte ich dich auch gefragt haben, also du äh, hast so gesehen einen monatlichen Sparplan, der dann nebenher läuft und sobald du dann so gesehen dein Geld, deinen Lohn bekommen hast, äh, gehen da sofort 30% Prozent in den Sparplan oder wie ist das bei dir?
0: Ähm, 20% Prozent gehen in äh, ETFs, in drei Stück, ja, in drei ETFs, äh, zwei, äh, also einmal einen thesaurisierenden ETF, ja. der reinvestiert die Dividenden wieder in den ETF, ja, und dann habe ich ein normal ETF, ein World ETF, auch mit über 3000 ähm, Aktien und der höchste oder größte Marktanteil ist USA und dann habe ich noch einen kleineren ETF, wo was ich eher so als Zock finde, das ist dann ein Asia ähm, ETF.
1: Also auf den asiatischen Markt ausgerichtet oder ja. was kann man sich darunter vorstellen? Okay. Ja,
0: genau, äh, viel, viel Asien halt.
1: Wie kommst du auf den asiatischen Markt? <lacht> Einfach nur äh, so nach dem Motto Dartpfeil geworfen und das nehme ich jetzt oder wie kommt man auf den asiatischen Markt?
0: Weil ich da sehr viel Potenzial sehe. Das ist ähm, klar, Japan, China, da brauchen wir nicht zu reden, dass es äh, krass ist mit Digitalisierung. Aber es gibt auch viele Schwellenländer, wo es nicht so stattfindet. Ja, Ich habe ja dir schon mal so ein Beispiel erzählt, glaube ich. Ähm, in Deutschland zahlt jeder zweite mit einer Karte. Okay? Oder in Europa, ja. sage ich mal, ich sagen wir Europa, jeder Zweite zahlt mit einer Karte. Aber zum Beispiel in Indien, ja, zahlt man oder zahlen 5% der Bevölkerung mit einer Karte. Also äh, bargeldloses Zahlen. Aber 5% von Indien sind halt mal gleich, äh, sag mal, keine Ahnung, 100 Millionen zum Beispiel. Da ja, steckt auf, das auf jeden Potenzial, weißt du? schon? anders. Genau. Ja, das stimmt. Da ist noch so viel Potenzial und Luft nach oben. Und das ist mein Ziel dahinter. Und die anderen, sagen wir, die Hälfte von meinen Investierten, lagere ich einfach auf mein Depot und äh, damit kaufe ich Einzelunternehmen. Genau. Nicht jeden Monat. Wenn ich was äh, Cooles finde, was mich anspricht, kaufe ich. Wenn nicht, dann warte ich und sammle Cash. Ab und zu tradest du dann halt auch
1: so ein bisschen, beziehungsweise sagst dann so, okay, heute ist die und die Aktie ein bisschen oder stark gefallen, das nutze ich jetzt als Chance oder bist du da so eher weniger unterwegs im Trading-Bereich, sondern sagst einfach, ja, äh Heute kaufe ich mir mal die, weil ich gerade Lust und Laune drauf habe.
0: Ja, das ist äh, selten und äh, ich habe da meine Strategien. Ich investiere hauptsächlich äh, Langfristig. Klar, die ETFs bleiben wahrscheinlich eh bis zur Rente. Aber bei Einzelunternehmen sehe ich natürlich, oh, sind die jetzt überbewertet? Was haben sie für ein KGV? Und äh, wenn natürlich ein Kurskorrektur kommt, dann wird es natürlich interessanter für mich, weil ich will ja auch günstiger einkaufen. Ich muss ja nicht ganz oben auf einer Spitze kaufen. Das stimmt. Und äh, wie würdest du jetzt 10.000 Euro anlegen? Ich würde es tatsächlich ähnlich machen. Also,
1: ah, es, es ist eine schwierige Frage. Also, ich meine, es gibt sicherlich auch Leute, klar, jetzt mit 10.000 wäre es ein schlechtes Beispiel, aber die dann zum Beispiel 100.000 sagen würden, einen Teil würde ich in Immobilien stecken. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Immobilienfan, weil eine Immobilie halt auch immer mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Ähm, aber ansonsten, also jetzt an dem Beispiel 10.000, würde ich es ziemlich ähnlich machen wie du. Also, ich, ich würde. Wahrscheinlich ein bisschen weniger in ETF stecken, wahrscheinlich 40%, 40% in Einzelaktien, also dass das auch so die Mischung 50-50 ist. 10% würde ich äh, safe, also insofern, wie man es sagen kann, auf Gold gehen. Finde ich immer noch äh, eine wichtige Anlagemöglichkeit, die man auch nicht außer Acht lassen sollte. Ja, ein guter Notgroschen. Ja, auf jeden Fall. Also deswegen auch nur 10%, aber äh, wenn es halt mal wirklich richtig äh, rumst, äh, sagen wir es mal so, dann hat man immer noch seine Sicherheit. Und äh, tatsächlich, ja, 5-10% in im Kryptomarkt. Einfach, weil die, die Chancen riesig sind. Aber das ist dann halt auch wirklich Zockerei. Ne? Da musst du halt auch davon, davon ausgehen können, dass du diese 5-10% auch verlieren kannst. So Und da dürfte dir der Verlust nicht schmerzhaft vorkommen eigentlich.
0: Mhm. Ja, Kryptos bin ich ja nicht so der Fan. Ich habe selber Kryptos, aber das war eher so ein Spaßkauf, wo ich gesagt habe, komm, äh, eine kleine Summe kann ich investieren. Und ich war sogar tatsächlich einmal 300% plus. Und jetzt kommt der Hammer, jetzt bin ich wieder äh, knapp 50% im Plus. Ne? Da sieht man halt, wie krass das schwankt, ne?
1: Ja, und jetzt musst du dir mal vorstellen, hättest du am Hochpunkt eingekauft, ne, dann hättest du mal eben 70, 80 deines Investments gefühlt verloren. Also, ja. Genau, das war mehr Glück als Verstand. Eben. Ich, ich muss ja sowieso sagen, äh, ich weiß, ich habe früher auch überhaupt nichts von Kryptowährungen gehalten, weil ich so vielleicht ein bisschen alt äh, eingesessen äh, mittlerweile denke ich, ist es auf jeden Fall eine Form der Anlage, aber ich würde sie jetzt nicht äh, überproportional behandeln. Also ich, ich würde dem jetzt nicht den größten Augenmerk schenken, weil das ist einfach zu krank, was da an Schwankungen abgeht. Ja, siehst du da
0: auch Potenzial für die Zukunft bei Kryptomarkt?
1: Ja, ich habe jetzt äh, tatsächlich in den letzten Tagen noch eine kleinere Summe investiert. Äh, würde ich nicht machen, wenn ich da kein Potenzial drin sehen würde. Aber, wie gesagt, da bleibe ich dabei. Man muss damit leben können, alles zu verlieren. So, ja, klar. Und das ist halt gefühlt, wie du schon gesagt hast, beim Cola-Beispiel. Eine Coca-Cola-AG wird niemals pleite gehen. Die werden vielleicht vom Wert her ein bisschen sinken, weil irgendwie, weiß ich nicht, dann kommt wieder die nächste Welle und es wird noch weniger an Gastronomie und Co. verkauft. Aber Sie wird halt niemals wirklich Pleite gehen. Du hast halt immer einen Wert, der dahinter steht. Und was hast du bei, ne, bei einer Kryptowährung? Das ist ja immer die Frage.
0: Ja, du. Ich habe noch, ähm, weil ich will jetzt nicht so viel über Krypto reden, weil wir. Also ich glaube, du hast auch nicht so viel Plan davon, sorry, dass ich sagen muss. Aber es ist ja Neuland für uns beide. Ja, wir haben. Also ich investiere schon seit 2018 in Aktien, du schon äh, deutlich länger. Und Kryptos ist trotzdem eher Neuland. Ne, klar, es kommt immer mehr Plattformen, wo man Kryptos kaufen kann. Ja. Es wird auch immer leichter. Aber wir wollen jetzt mal beim Thema Aktien bleiben. Und ich habe eine interessante Frage von einem Zuschauer bekommen. Und zwar, wie hast du reagiert, als der Crash im März 2020 kam? Der Corona-Crash, ja. meinst du? Ja, äh.
1: Man ist da immer zweigeteilter Stimmung. Es ist, ich würde immer sagen, es kommt auf deine Relation an, wie viel du gerade im Aktienmarkt hast, wie viel Geld und wie viel Geld du noch auf dem Konto rumliegen hast. Also die Leute, bei denen es 50-50 ist, die werden dem Ganzen relativ entspannt entgegengesehen haben. Die Leute, die mehr auf dem Konto haben, die werden sich teilweise sogar eventuell gefreut haben nach dem Motto, wow, da habe ich jetzt eine neue günstige Einstiegschance.
0: Äh, ja, vor allem du und ich haben uns ja, also wir freuen uns jetzt schon auf den neuen, äh, nächsten Crash, weil ich meine, man, man lernt ja so viel aus so einem Crash raus. Natürlich kommen jetzt so auch viele Ex äh, Finanzexperten, ja, die jetzt aus den Löchern gekrochen kommen, weil jetzt äh, einmal jetzt kam ein Crash, die Leute haben investiert und haben das Geld zum Teil verdreifacht, ne, weil das hat man ja gesehen, was aktuell der Aktienmarkt macht. ne. Ich meine, der DAX ist steht so hoch wie nie zuvor, so der, der Don Jones. Und ja, also ich finde es einfach. Krass, also, dass ich jetzt in der Position sagen kann, ich habe Bock auf noch einen Crash, weil ich habe daraus gelernt, ja, es gibt ja viele Panikverkäufe, ja, klar, das merkt man ja auch im Kryptomarkt, ja, ein Großinvestor steigt aus, 2% geht's verloren, die ganzen Panikverkäufe, oh, das sind halt Millionen von Menschen, die verkaufen auch und dann steht ja Aktie dann am Ende oder der Kryptomarkt 10% weniger, das ist krass, ja.
1: Das ist, beim Kryptomarkt ist es glaube ich auch genauso, wie es auch bei Aktien sein kann, aber bei den Aktien hast du halt, ja klar, da hat man auch äh, Leute, die äh, Großbesitzer so gesehen sind, aber da gibt es halt auch noch diese super schöne Stop-Loss-Funktion, das heißt, du kannst als äh, Inhaber kannst du dann sagen, okay, wenn die Aktie jetzt um 2% fällt, dann möchte ich sie loswerden in der Hoffnung, dass sie dann, also ne, nach dem Motto Absicherung, damit ich nicht noch mehr Verlust mache, und das, ja, löst halt gefühlt eine Kettenreaktion aus. Dann hast du einen Großinvestor, der abspringt, der Kurs sinkt um 2 dann zieht bei den ganzen Leuten halt diese Stop-Loss-Funktion. Ja, und dann crasht das natürlich noch weiter runter. Und ich glaube, das ist auch im Kryptomarkt
0: noch schlimmer als bei Aktien leider. Ja. Erinnerst du dich noch, als wie, wie du und ich reagiert haben, als der Crash kam? So, Ich glaube, das war am ersten Tag. Wie viel Prozent? Sieben, acht? Mehr? Ja. Sowas, ne? War,
1: aber da habe ich mich noch nicht gefreut. Also, wenn, wenn du das nee, meinst.
0: Nee, gar nicht, weil das war ja. Gut, du hast ja schon, äh, ich glaube, zwei Crashs miterlebt, ne? 2008 und 2014. Ja, nur
1: 2008. Ja, gut, 2014. Ja, wenn du das
0: als Crash bezeichnen
1: willst, ja. Aber ja, kein der große Crash Club. war der 2008er, genau.
0: Genau, ich meine, der Christian ist ja inzwischen 28 Jahre alt und äh, ich bin, wie gesagt, erst investiert seit 2018. Was ich auch bereue, ja. Wie gesagt, man ist auch nie zu alt zum Anfang, ja. Ich hätte gern auch mit 18 schon angefangen, weil ich habe wirklich den Bezug zum Geld erst mit 21 so bekommen, als ich aus der Lehre raus war, ich habe in der Ausbildung wirklich keinen Cent gespart, naja, aber ich habe ja auch gelebt ne? und Auto, viele Fehler gemacht und man kennt
1: Ja, man sollte, also auch dazu, ne? also sparen ist gut und schön man sollte sich halt immer das beiseite legen können, was man sich auch leisten kann. Das soll, heißt jetzt, soll jetzt nicht heißen, dass man nicht leben darf und da irgendwie Einschnitte im Leben machen sollte, um dann irgendwie Geld beiseite zu legen. Aber das, was man beiseite legen kann, das sollte man schon beiseite legen.
0: Ja. Also du fandest es am Anfang uncool, als der Crash kam? Ich auch. Ich habe ich hab dir auch geschrieben, damals auf Chatverlauf habe ich ja letztens durchgelesen. Ey, Christian, hast du mitbekommen, in China irgendeine Lungenkrankheit und so, was ist das? Und dann zeige ja. ich dir, sage ich dir nur, guck dir die Aktienkurse an. Und ich meine, und du bist einer, der das tagtäglich verfolgt, ja. Und wie war das für dich so?
1: Ja, das ist immer das Problem. Wenn dann der, der Aktienkurs äh, innerhalb von, weiß ich nicht, ein paar Minuten um 5 bis 10 Prozent fällt. Genau dann tut man sich noch schwerer zu verkaufen. So, und dann denkst du, ja, jetzt bin ich schon mitten in der Krise, jetzt muss man sie auch durchhalten. Weil das Schlimmste, was man machen kann, ist äh, am absoluten Tiefpunkt verkaufen. So, und ja, klar. Deswegen, also keine Ahnung. Ich, ich habe die Krise dann einfach so hingenommen. Äh, tatsächlich ist dann der Aktienkurs ja auch noch die nächsten, beziehungsweise DAX, beziehungsweise die ganzen Indexe sind ja dann auch noch die nächsten Tage und Wochen erstmal im freien Fall gewesen. Aber... Ja, ich hatte trotzdem nicht verkauft. Ich weiß nicht, du hattest, glaube ich, auch nichts gemacht,
0: ne? Oder hattest du nee. noch vorher was verkauft? Nee, ihr könnt euch ja mal vorstellen, zum Beispiel jetzt, man ist jetzt 15% im Plus, ja? Und man hat die, das Aktiendepot schon seit, weiß ich nicht, zwei Jahren. Und dann auf einen Schlag innerhalb einer Woche, siehst du inzwischen rote Zahlen. Also Minus. Ja. Das Gefühl ist nicht cool. Und ich bin ehrlich, ich hatte auch nicht so viel Cash zum Nachkaufen. Aber ich habe wirklich so krass dran gedacht, wie wichtig es ist, Geld anzulegen und dann habe ich wirklich mein damaliges Auto, mein 1er BMW verkauft und die Hälfte vom Erlös in Aktien investiert und ich habe es nicht bereut. Ich, <lacht> ich vermisse das sagen. Auto, aber ich habe es nicht bereut. Da, hast du die ganzen Investments noch, laufen die noch oder hast du da schon so gesehen ein paar Gewinne mitgenommen? Ja, also äh, klar, es gibt äh, viele, also vieles habe ich mitbekommen, äh, mitgenommen, weil du weißt ja ganz genau, eine normale Krise läuft, weiß ich nicht, zwei, drei Jahre, wenn nicht länger. Selbst ja. ein Warren Buffett hat nicht nachgekauft. Und Warren Buffett ist der erfolgreichste Investor aller Zeiten. Und ja. wenn er schon nicht eingekauft hat, wer dann? Weißt es ist ja auch bei dir auch so gewesen, die Aktienkurse sind um 10% abgeschmiert, du hast auch die ein oder andere Aktie äh, nachgekauft, weil du gesagt, gesagt hast, es kann nicht sein, das ist viel zu krass, 10% für ein DAX-Unternehmen, das sind 10 Prozent, das ist so krass. Dann investiert man nach und dann gibt es die nächste Klatsche. Ja, ähm, ja.
1: Ja, man muss also, man darf muss sich von dieser Vorstellung lösen, äh, immer zum absoluten Hochpunkt verkaufen zu können und zum äh, absoluten Minimalpunkt einkaufen zu können. Also, genau. Das ist halt, wenn du in einer Krise bist, äh, ist natürlich nur ein persönliches Empfinden, aber wenn man das Gefühl hat, man ist mittendrin, dann am liebsten äh, investieren und dann geht es halt die nächsten paar Tage noch ein bisschen runter, als den Einstiegspunkt komplett zu verpassen. Weil Fakt ist einfach, bis jetzt nach jeder Krise äh, ist man wieder gestärkt daraus hervorgegangen und ja, deswegen würde ich da immer sagen, Gunst der Stunde nutzen und investieren.
0: Genau und ich habe auch natürlich bei den Unternehmen, die dann starke Minus waren durch äh die Krise habe ich natürlich auch nachgekauft, statt zu verkaufen, weil Leute, merkt euch eins, wer verkauft, macht Verlust. Ja? Fertig. Ihr macht nicht, ihr müsst erst verkaufen, dann macht ihr es Verlust. Aber halten, die Aktienanteile gehören euch. Und ich habe nachgekauft und der Kurs hat sich dann irgendwann ausgeglichen, als die Aktien wieder, Aktienkurse wieder gestiegen sind. Ja, genau. Da muss ich dir recht geben. Es gibt nur eine Sache, die man eventuell
1: auch beachten sollte, wo es auch manchmal sinnig sein kann, Aktien zu verkaufen und zwar, das wissen die Leute, die ein bisschen im Thema drin sind, aber das weiß auch nicht jeder, Aktiengewinne müssen ja versteuert werden und es gibt aber jährlich einen Sparerpauschbetrag von 801 Euro, also die 800 Euro bekäme man steuerfrei und muss die nicht versteuern, logischerweise. Und ja, deswegen kann es auch manchmal sinnig sein, Aktien zu verkaufen, halt eben um einen
0: Gewinn zu realisieren oder einen Verlust zu
1: realisieren, je nachdem, wo man da halt gerade steht.
0: Meinst du, das bleibt auch in Deutschland so für immer, dass es bei 801 Euro bleibt und ich... wenn man verheiratet ist, 1.602 Euro?
1: Also Leute, äh, wenn eure Freundin oder Frau oder andersrum euer Mann äh, nichts mit Aktien am Hut hat... Äh, auf jeden Fall heiraten, um den äh, Sparerpauschbetrag hochzuschrauben. Definitiv. Genau, das lohnt sich. <lacht> nee, aber äh, auf deine Frage. Also ich denke, der, den Sparerpauschbetrag, den wird es auf jeden Fall noch für längere Zeit geben. Und jetzt gerade, wo Lindner ja auch... Äh, ja, im Amt ist, äh, ich meine, er hätte es zumindest angekündigt, dass er den erhöhen wollte, auch für die Einzelperson. Aber da bin ich überfragt, also auf, auf welche Wert, auf welche Summe das jetzt gelegt werden soll.
0: Okay, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass er das... Ja, ja
1: gut, ich meine, wenn die FDP jetzt da mit am Start ist, ist ja klar, dass das so eines der Anlaufpunkte
0: ist, denke ich mal. Klar, da wollt ihr auch die Aktienrente einführen. Ja, was ich auch tatsächlich gar nicht mal für so schwachsinnig empfinde. Das haben ja auch andere Länder, ne? Also äh, Norwegen, glaube ich, war das. Oder da, Dänemark. Also
1: ich, ich weiß, dass es dieses Prinzip auf jeden Fall von anderen Ländern gibt und andere Länder das machen, aber ich könnte dir jetzt nicht die Länder nennen, die es
0: tatsächlich so handhaben. Also ich würde es feiern, weil wie mehr Geld in den Aktienmarkt fließt, desto höher sind meine ja. Kurse. <lacht>
1: das ist jetzt die egoistische Perspektive dahinter. Genau. Ich, ich weiß es tatsächlich nicht. Das, das Problem ist halt, ja, es ist, es ist wirklich schwierig, weil diese ganzen äh, Aktienrenditen, äh, das ist ja, wie wir am Anfang vorgestellt haben, jetzt nicht Investitionen in Einzelaktien, sondern das geht dann ja alles in ETFs und halt eine breite Streuung. Genau. Und dadurch, dass es halt da drin hast, muss man auch fairerweise dazu sagen, dass da auch Unternehmen, die dann bei den ETFs so gesehen zusammengefasst werden, hochgepusht werden, die es eventuell gar nicht verdient hätten. Also ich weiß es nicht, wenn wirklich ich weiß nicht, wie viel jetzt zum Beispiel in Deutschland im Aktienmarkt investiert sind, aber ich glaube, wenn wirklich jeder im Aktienmarkt investiert ist, dann ist eine Frage, ist das wirklich die Frage, ob das dann nicht zu einer ja, zu einer kompletten Überbewertung und zu einer Blase führen würde. Also, aber ich finde, man sollte es zumindest anbieten, dass, dass der Mensch äh, persönlich entscheiden kann, ob äh, Aktienrendite oder halt äh, ganz normal äh, ja, wie man so gesehen in Rente gehen möchte.
0: Ja, ja, das finde ich auch gut. Das wird ja in der Schule leider nicht beigebracht, äh, Richtung Finanzwesen und wie man am besten Geld anlegt. Leider, ne, auch Thema Steuern und Co., aber da kann man sich ja auch stundenlang drüber unterhalten. Ähm, Christian, wie investierst du dein Geld aktuell? Wie viel, bist du eher so der Dividendentyp oder eher der Zocker?
1: Beides, beides. Also tatsächlich... Äh ich würde mal so sagen, im Moment äh, habe ich noch das große Glück, dass ich so ungefähr 50 Prozent von dem, was ich verdiene, beiseite legen kann. Ähm, aber das geht nicht alles in, in äh, hier, wie heißt das? Aktiendepot. Äh, ja, nicht Aktiendepot, sondern in äh, Sparplan. Danke, mhm. das habe ich gesucht, das Wort. Ähm, ich würde mal so sagen, in Sparplan gehen auch so um die 20 Prozent und der Rest äh, wird erstmal auf dem Konto angesammelt. Einmal in der Hoffnung, äh, dass also in der Hoffnung in Anführungsstrichen, dass es vielleicht doch noch mal zu einem kleinen Rücksetzer äh, führen wird, wo man dann investieren kann. Ja, und naja. das Zweite ist dann halt wirklich äh, ein bisschen Zockerei, muss man tatsächlich sagen, ist auch mal dabei. Und das weißt du auch.
0: Ja klar. Und was verstehst du unter Zocken bei dir?
1: Äh, unter was heißt Zocken? Also das Problem ist, da muss man echt klar abgrenzen. Kryptowährung ist reine Spekulation, Zockerei. Aber jetzt, ich habe zum Beispiel mehrmals in Lufthansa investiert, äh, wo dann die Nachrichten ganz, ganz böse waren und es dann so aussah, als ob jetzt die nächste große Welle anrollt und wieder erstmal für ein paar Monate Lockdown kommt, dann ist natürlich die ganze Reisebranche, Lufthansa, TUI und so weiter und so fort, sind dann wieder ins Bodenlose geflogen und da habe ich äh, in dem letzten Jahr ein, zweimal äh, ja, die Gunst der Stunde genutzt, da eingekauft und dann später wieder, zwei, drei Wochen später wieder verkaufen mit einem guten Gewinn. Das ist dann so für mich äh, Traden und Zockerei. Aber genau,
0: weil du bist ja auch so Richtung langfristig investieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also grundsätzlich ETFs zum Beispiel, finde ich, ist das, was man eigentlich sein Leben lang halten sollte. Außer natürlich, äh, man braucht dringend das Geld. So Irgendwann sollte man natürlich auch den Profit ziehen. Ne? Ja,
0: und es ist auch, Leute, das ist jetzt auch nicht so wie beim Bauschauvertrag, wo du Geld monatlich einzahlst, dafür äh, schon fast Negativzins kriegst und schwer an das Geld kommst. Bei Aktien ist es wirklich innerhalb von, weiß nicht, ein, zwei Tagen schon auf dem Konto, wenn du es verkaufst. Es geht äh, relativ schnell.
1: Ja, du, du bist auf jeden Fall liquide, genau. Also, wenn du einen Bausparvertrag hast, ich weiß es gar nicht. Also, damit habe ich mich tatsächlich noch nie so
0: beschäftigt. Ja, ich habe ja äh, leider einen und ich bereue es, weil ich bisschen. Da kommst du nicht raus, ne? Nee, also ich komme raus, aber ich verliere Prozent von der Bausparsumme. Okay. Und das ist halt ziemlich viel. Klar, es ist cool, man kriegt guten Zinssatz und so, aber wenn ich jetzt trotzdem viel Eigenkapital hätte, würde ich auch so einen guten Kredit bekommen. Und dann denke ich mir so, ja, ich investiere monatlich äh, eine stolze Summe da rein und am Ende hm, kriege ich keinen Zinsen drauf und ich bin nicht liquide genug und ich komme nicht an das Geld dran. Ja. Also halt, haltet euch fern vom Bausparverträgen. Es ist in vielen Fällen cool, wenn man vor allem Immobilien kaufen will, aber es ist nicht notwendig, ja. Und klar, die, äh, die ganzen Bankberater, die machen nur ihren Job, die wollen euch was verkaufen, die verdienen ja auch so ihr Brot damit. Aber ihr seid nicht liquide genug, ihr könnt nicht sagen, ey, scheiße, mir fehlt jetzt mir fehlen jetzt 2.000 Euro für eine Autoreparatur oder ich will jetzt unbedingt auch ins Aktiengeschäft reinsteigen. Wie komme ich jetzt auch an die Bausparsumme dran? Gar nicht. Beziehungsweise drei Monate warten. Und in drei Monaten kann viel passieren, hat man ja auch bei der Corona-Krise mitbekommen, ja, die... Wie schnell einfach die Kurse wieder gestiegen sind, ne?
1: Ja, das, aber da muss man ja auch sagen, da war diese Krise wirklich einzigartig. Also das hat kein Mensch für möglich gehalten. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr. Wann waren wir auf dem Ursprungsniveau? Also vor der Krise? Ich glaube nach einem halben Jahr oder so. Normalerweise brauchen die Aktienmärkte drei, vier Jahre, um sich von der Krise zu erholen. Und ich meine, das ist ja das Wichtige, ne? dass langfristig gesehen man dann irgendwann wieder im Plus ist. Aber da war die Krise wirklich einzigartig. Ja, die Situation also war, war halt für jeden neu. ja.
0: Weil, wer hat es gedacht? Weil vielleicht... Man hätte ja auch denken können, dass die, klar, Coronavirus ist da und es ist kann tödlich sein für den einen oder anderen, aber es ist jetzt nicht so wie die, sag ich mal, Pest oder so, wo man, wo die halb, halb, äh, sag mal, ein Drittel Europa ausgestorben ist. Und ja, man muss halt damit sich abfinden und die Unternehmen haben es gecheckt. Ja, man kann sich damit abfinden. Und natürlich auch sind viele Unternehmen als Gewinner aus der Corona-Krise rausgekommen, wie zum Beispiel jetzt Amazon, ja, also ein Paketdienstleister bzw. Lieferant, die ganzen äh, Online-Shops, die sind alle explodiert.
1: Ja, das, das ist halt wirklich heftig. Da, da regen sich ja auch viele Leute drüber auf, verständlicherweise, dass die die größten Profiteure der Krise eigentlich auch, äh, ich sag's jetzt einfach so, die reichen Säcke sind äh, und die, die ganz großen Unternehmen. Das ist einfach so. Du musst dir mal angucken, jetzt von Zuckerberg, von äh, Hast du nicht gesehen von basis und so weiter und so fort, wie ja, sich das Geld so gesehen vervielfältigt hat, während andere Leute ihre Läden schließen müssen, am Existenzminimum leben und die profitieren bis zum geht nicht mehr. Also alleine die Umsätze von Amazon, wie die, wie die sich verändert haben in der Corona-Krise, ist einfach krank.
0: Genau. Und man kann auch sagen, in so Krisen entstehen auch viele neue Unternehmen. Ja? Es öffnen sich auch viele andere Türen. Ich glaube, sogar Amazon hat sogar ein Flugzeugpaket Dienstleistungsfirma eröffnet oder was, keine Ahnung, gibt es ja viel. Echt? Ja, ja.
1: Habe ich gar nicht mitbekommen. Oder wie
0: TikTok. Klar, TikTok ist jetzt vielleicht nicht in der Aktiengesellschaft, aber es geht darum, TikTok ist expandiert durch äh, Corona-Krise. Ja, es ja, gibt, klar. es eröffnet einfach so viele Möglichkeiten, auch für uns als äh, Normalverbraucher. Ja, wir haben in Aktien investiert, haben gut Profit gemacht, hat neue Türen eröffnet. Deswegen ist eine Krise nicht immer negativ zu betrachten.
1: Das, das Problem ist halt, äh, das kann man ja so sagen, äh, überall wo es Verlierer gibt, gibt es auch Gewinner und andersrum. Und wie du schon gesagt hast, zum Beispiel TikTok, das Sozialleben leidet unter der Corona-Krise, man ist in Quarantäne, man sitzt zu Hause und hat nichts zu tun und wer profitiert davon? Ja, so Firmen wie TikTok, die dann Unterhaltung bieten und äh, kannst du mir nicht sagen. Also, genau, Zoom. Äh, Beispiel, glaub, bestes ja,
0: Beispiel, Zoom. Ja? Die ganzen Firmen nutzen jetzt Zoom oder viel, weil die haben ja jetzt viel Online-Meeting, Online- hier Job, wie heißt das, Homeoffice bieten sie an und die Zoom-Aktie ist ja auch explodiert, genau wie Nvidia oder irgendwelche Gaming-Hersteller, die, weil die Leute halt jetzt mehr daheim hocken und zocken oder von zu Hause aus arbeiten. Ja, definitiv. Christian, ähm, hast du ein paar Tipps, wie du deine Aktien analysierst, also beziehungsweise wie analysierst du Aktien? Auf was legst du großen Wert? Du
1: hattest ja eben gesagt, dass du dir die Bilanzen anguckst und so, ne? Ähm, ja, also ich muss tatsächlich sagen, äh, ich, ich schaue mir jetzt nicht so krass die Fundamentaldaten an. Also es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, das, was man im alltäglichen Gebrauch hat oder was man gerne benutzt, ja, auf jeden Fall. Und allgemein interessiert es mich halt, sehe ich in dem, was die machen, eine Zukunft. So, und das ist dann halt die Sache. Da interessiert mich das dann auch nicht, ob das Unternehmen gerade eventuell verschuldet ist oder was weiß ich was. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Es gibt Unternehmen, an der Börse, die haben einen Wert von mehreren hundert Millionen Euro, schreiben aber noch rote Zahlen, also die machen trotzdem noch Schulden, so, also ein Firmenwert hat nicht unbedingt hundertprozentig damit was zu tun, wie viel, ja, man an operativem Gewinn rausholt. Genau. So, und man handelt ja auch alleine. in Zukunft,
0: ne, man, man ja, zum Beispiel ein Unternehmen sagt, ey, wir haben vor, nächstes Jahr unseren Umsatz zu verdoppeln oder, sagen wir, 10% mal, zu erhöhen, dann steigt die Aktie auch. An dem Tag, obwohl die, das Unternehmen ja aktuell noch gleich ist, aber die haben ihre Prognose, sagen, ey, nächstes Jahr können wir mehr Umsatz, mehr Gewinn machen, dann wird die Aktie aufsteigen, weil es eine gute Nachricht ist.
1: Ja, das, das ist halt der Aktienmarkt. Es ist sehr viel zukunftsgerichtet ähm, und ja, es ist, wird halt alles schon eingepreist, was man äh, sich in der nahen Zukunft äh, vorstellen kann. Das ist halt einfach so.
0: Genau, und mach. Genau, und. Ja. Ja.
1: Du. <lacht> äh, ich ich wollte nur sagen, und genau deswegen muss ich ehrlich gesagt sagen, ist es erstens ein Heidenaufwand. Also wenn man sich mal so einen Jahresabschluss anguckt von einem großen Unternehmen äh, und du dir nicht nur die Zahlen anguckst, sondern auch noch was dazu geschrieben wird, äh, das sind dann auch mal gut und gerne 100 Seiten. Und ja, ich weiß nicht, dafür, dass man dann im Endeffekt sagt, okay, die Fundamentaldaten sind nicht so super wichtig, sondern ja vielleicht sage ich jetzt mal Tropfen auf dem heißen Stein beziehungsweise eher nebensächlich, ähm, muss ich tatsächlich sagen, studiere ich die Sachen jetzt nicht, bevor ich investiere.
0: Genau, 100% bin ich bei dir. Guck, also ich gebe euch als Tipp, macht eure Augen auf. Ja? Schaut zum Beispiel, ich gebe euch ein kleines Beispiel. Apple hat eine krasse Community, wirklich, also kranke Community. Ähm, jeder Influencer nutzt Apple, gefühlt. Ist wirklich so, weil es ist eine geile Kamera hat, die Handys hängen wenig. Also, tut mir leid an die ganzen Samsung- und äh, Android-Nutzer. <lacht> äh, aber es ist so, Apple ist mein Lieblings, oder meine Lieblingsmarke aktuell, was Handys angeht. Und macht mal einfach die Augen auf, jeder Influencer nutzt es. Wisst ihr, wie viel Werbung das schon ist? Hat da Apple irgendwas investiert? Nein, die verdienen Geld dadurch, dass die Influencer das benutzen und das ist einfach kostenlose Werbung. Und die Influencer zahlen auch das Handy. <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja. Dann Vapiano, bestes Beispiel. Vapiano geht einfach mal hin. Jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt sind sie langsam wieder auf einem besseren Weg, obwohl die, glaube ich, insolvent sind. Aber Vapiano hat schon seit zehn Jahren dieselbe Karte, dieselbe Speisekarte wie, wie gesagt, vor zehn Jahren. Die ändern nichts. Und man, Es gibt so ein Sprichwort, geh mit der Zeit oder geh mit der Zeit. Und die haben keine Veränderung gemacht. Was, was bringt es mir? Ich gehe dahin, bezahle überteuerte, für überteuerte Nudeln 16 Euro, aber es gibt ja nichts Neues im Sortiment. Macht, wie gesagt, die Augen auf. Wie auch mit Cola. Ihr trinkt Cola. Wie auch mit McDonalds. Ja? Ich bin an Corona, also als die Corona-Krise war und alles schließen musste und McDrive offen war. Alter, da waren Schlangen. Da hast du trotzdem gesehen, dass McDonalds läuft. Genau wie Starbucks. Ist auch in der Aktiengesellschaft. Und ich meine, hier, McDonalds ist ja auch eine riesen Immobilienkette. Die Immobilienkarte. Ja, ihr Hauptgeschäft ist ja auch Immobilien. Das ist ja ein Franchise. Ja.
1: ja. Nee, das stimmt schon. Also, da kann man wirklich nur den Rat geben, immer Augen offen halten. Äh, offen für Neues sein, definitiv. Und was ich auch sagen kann, äh, da waren wir eben äh, bei dem Punkt, von wegen Chart und Hochpunkt und Tiefpunkt. Äh, es gibt eigentlich nie ein zu spät investieren. Ne, da kannst du mir, glaube ich, nur zustimmen. Äh, ich, ich kann mich noch daran erinnern, wirklich vor, das ist mindestens zehn Jahre her, ich weiß nicht, ob du es auch noch kennst, Nikolai, ähm, was die kleinen äh, MP3-Player von iPhone, die, was iPad I war das? iPod. Ne? Äh, iPod, danke. So, damals, als die ersten rausgekommen sind, da war ja Apple auch schon mega gehypt, ne? Also da war das schon das führende Unternehmen, was jetzt äh, MP3-Player angeht. So, und an der Börse ist der Kurs explodiert. So, und ich glaube, die waren damals bei 50 Euro. Und äh, da habe ich gesagt, okay, nee, ich werde da niemals rein investieren. Wie können die denn bitte schon noch wachsen? So, und was ist passiert? Also seitdem haben die, klar, der Aktienkurs ist jetzt bei 160, glaube ich, aber die, die, der äh, die Kurs auch. wurde ja gesplittet. Also, Oft gesplittet. Genau. So, ich habe jetzt mal geguckt, die haben Apple hat in den letzten zehn Jahren noch mal 1060% plus gemacht. So, und das ist mir so gesehen durch die Lappen gegangen, weil ich damals gedacht habe, ach, das Unternehmen kann
0: ja eh nicht mehr wachsen. Also, ich glaube, Wachstumspotenzial hat man immer und überall. Genau, ich habe ja auch in Apple investiert in der Krise, wo man auch gedacht hat, oh, klar, der Kurs ist jetzt günstig, aber dann denkt man sich auch, ein Unternehmen, welches 2 Billionen Euro wert ist, inzwischen 3 Billionen, wa was kann da noch passieren? Was kann da noch in die Höhe springen? Du weißt, und inzwischen freue ich mich über, keine Ahnung, knapp 200% Rendite. Ja. hört auf euer Bauchgefühl, äh, guckt, macht die Augen auf, zum Beispiel auch bei den Airpods. Am Anfang, jeder hat diese Airpods ausgelacht. Da naja, ja kamen ja diese Memes mit den <lacht> normalen Standard-Kopfhörern, die abgeschnitten wurden, also dieses, dieses ja. Kabel. Ja, ja. und dann hat Apple die Verkaufszahlen veröffentlicht. Und es waren, ich will jetzt keine falschen Zahlen sagen, aber ich glaube, das waren 200 Millionen im ersten Quartal. 200 ja. Millionen Kopfhörer. Hast du dir die sofort gekauft damals? Nee. Okay.
1: Ich nehme mich auch nicht. Ich habe da tatsächlich gedacht, ich warte mal ein bisschen, mal gucken, wie die Erfahrungsberichte sind. Aber die Dinger sind halt echt saugeil. Ne? Also muss man wirklich sagen, auch wenn sie schweineteuer sind, äh, beste Investition <lacht> neben Aktien auf jeden Fall gewesen.
0: Ja, also ich, bei mir war das ja so, dass ich relativ äh, wenig mit äh, Bahn unterwegs war. Ich habe ja, seitdem ich 18 bin, Auto und ich hasse Bahnfahren. Es gibt Leute, die äh, mögen fahren und die sind davon abhängig, aber äh, zum Beispiel, wenn du in die Stadt musst und keinen Bock hast, mit dem Auto irgendeinen überteuerten Parkplatz zu holen, aber bei mir war ja nicht der Fall so. Deswegen äh, habe ich oft keine Kopfhörer benutzt oder gebraucht, außer im Fitnessstudio. Extra fürs Fitnessstudio habe ich die damals gekauft und ich habe den Kauf auch nicht bereut. Das sind coole Dinger, äh, der Akku hält lange, ja.
1: Ja, ich habe es früher immer gehabt, dass äh, wenn man draußen rumgelaufen ist für längere Zeit und es Winter war, dass dann tatsächlich diese Kabel, ich will jetzt nicht sagen, gefroren sind, also das nicht, aber sie sind halt im Winter dann wirklich dadurch erhärtet. Und wenn du dann eine falsche Bewegung gemacht hast, sind sie dann so gesehen, hat ein einen Kabelbruch. Und dann hat es die zerlegt. So, und da war es dann, gab es auch echt teilweise so Phasen, wo ich dann alle zwei Wochen bei Saturn war und mir ein neues Paar Kopfhörer gekauft habe. Ja. Und deswegen muss ich sagen, mit dem Schnurlos ist auf jeden Fall um einiges geiler.
0: Ja, auch natürlich mit der Hosentasche, ne? Klar. <lacht> Definitiv. Wenn man die halt einmal reinsteckt, dann hast du direkt einen Kabelkanal, den man, wo man einfach schon fünf Minuten braucht, um das zu lösen. Also wir fassen
1: zusammen, du würdest uns jetzt äh, weder zu einem Apple-Kauf, aber auch nicht äh, zu einem Verkauf raten.
0: Schwer. Schwer. Aber, Schwierig, ne? Aber ganz ehrlich, Apple, wie oft haben die uns schon überrascht? In den letzten 13 Jahren. Ja. ja.
1: Das, das Problem ist... Ähm, es gibt da so eine Theorie, die ich aufgestellt habe. Nein, aber das ist noch nicht mal eine Theorie, sondern das ist auch einfach Fakt. Die ganz, ganz großen Player im Business, äh, die sind sehr schwer vom Thron zu stoßen. Weil wenn da irgendetwas kommt, was auch nur ansatzweise Konkurrenz wird, das wird dann einfach gnadenlos aufgekauft. Natürlich. So, hast du ja selbst mitbekommen, mit Snapchat, mit was weiß ich nicht was, wird alles sofort aufgekauft. Du siehst es ja auch, dass Facebook dann einfach WhatsApp aufgekauft hat. Und so weiter und so fort. Also, Instagram. Das ist irre. Ja. Wenn, wenn das eigene Produkt nicht läuft dann, und man genügend Geld zur Verfügung hat, dann kauft man halt die Konkurrenz auf. Ist einfach so. Und deswegen wird es sehr, sehr schwierig sein, diese Big Player da irgendwie vom Thron zu stoßen. Und deswegen glaube ich auch tatsächlich, dass die auch noch weiter wachsen werden. Weil,
0: ja, ich glaube, da gibt es nur eine Richtung. Und die haben ja auch inzwischen schon die Vertrauensbasis. Ja, die Beispiel, das auch, zum Beispiel jetzt auch Autos. Ein... Eine Autofirma rauszubringen, kostet nicht nur Milliarden, sondern ist auch schwer. Ja, es gibt Menschen, die, die haben einmal Benz gehabt, fahren immer Benz. Es gibt Menschen, die fahren BMW, aber ich hole mir doch kein Auto. Was gerade frisch auf dem Markt ist, es sieht zwar geil aus, aber ich kenne vielleicht die Motorprobleme nicht, die Langzeitschäden, ja. aber bei Benz oder bei VW kenne ich das. Angenommen.
1: Das ist halt das Problem an den Marken. Ne? Man, man kauft immer das, äh, was man kennt und dem man dann vertraut. Klar, du würdest jetzt nicht in irgendein Auto steigen, weiß ich nicht, äh, was dann gelabelt ist mit Hans-Peter. So, weil du halt diese Marke nicht kennst und weiß ich nicht. Würde man, ja. glaube ich, eher weniger machen. Ne?
0: Nee. Äh, Christian, wir machen äh, zum Abschluss noch letzte Frage. Okay. Äh, was würdest du den Menschen raten, die nichts mit Aktien zu tun haben wollen? Also wie würdest du, hast du ein paar Tipps zum Sparen auch? Also die nicht in Aktien
1: investieren wollen oder was?
0: Genau, die sagen, ah, das ist mir zu riskant, risikofreundlich bin ich gar nicht, bla bla bla.
1: Ja gut, den würde ich raten, sich dann irgendetwas anderes zu suchen, rein man investiert, aber es ist halt wirklich alles besser, als auf das Geld auf dem Konto liegen zu lassen. Wir hatten eben schon angesprochen, äh, ja, eventuell ähm, in, ja, Wohnungen, zu investieren. Ähm, ja. Gold. Gold wäre auch auf jeden Fall eine Alternative,
0: definitiv. Ja, und by the way, ich habe die Sparmethode, ich habe eine Sparmethode aktuell am Laufen, die läuft jetzt seit knapp einem Dreivierteljahr. Das habe ich ja von dir, Christian. Ja. Und zwar, immer wenn ich einen 5-Euro-Geldschein in meiner Börse habe, ja, also mein Geldbeutel, dann tue ich das weg und mache das in die Spardose rein. Ey, ihr glaubt nicht, was da zusammenkommt und es ist krass, weil vor allem, ich zahle hauptsächlich mit der Karte, aber natürlich kriegt man auch viel Bares durch Geschenke, durch Weihnachten und Co und zum Beispiel auch, ich bei mir ist inzwischen schon eine Sucht geworden, ja, also wenn meine Freundin dann einen 5-Euro-Schein bei sich in der Geldbeutel hat, sage ich, gib mir den Fünfer. ich überweise dir das Geld auf Paypal und nicht so, ha, gespart. <lacht>
1: Auf jeden ja. Fall eine geile Sache, genau. Nee, und man muss es ja auch nicht äh, unbedingt mit Fünfern machen, das reicht ja auch. Ich habe als, als Kind wirklich, wo ich ganz, ganz klein war, da waren Yu-Gi-Oh! Karten noch in, äh, da habe ich mir dann immer tatsächlich, wenn ich für 5 Euro so ein Booster-Pack gekauft habe, dann habe ich mir immer 50 Cent beiseite gelegt. So, Also es gibt die, die diversesten Sparmethoden äh, und ich habe es ja schon am Anfang
0: gesagt, man schafft es irgendwie immer etwas beiseite zu legen. Genau, kauft euch nichts Krasses. Ihr müsst nicht reich aussehen, ja, äh, legt das Geld gescheit an und in diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen guten Tag, guten Morgen oder guten Abend. Ich weiß ja nicht, wo ihr es hört gerade. Würde mich auch freuen, wenn ihr uns äh, ein Feedback gibt über Instagram. Schreibt mir gerne, wie ihr den Podcast findet, welche Themen ihr noch in Zukunft hören wollt und ähm, ja, in diesem Sinne, Christian.
1: Jo, von meiner Seite aus, tschüss, genießt den Tag und viel Spaß. Tchau.